0: Enzo Leonardo Suzy Momente, um defensor da tese de que a Terra, o, o planeta Terra, é plano.
1: É 2020? É maio? É a terra das fake news? E é a hora da lagartixa?
2: Dava na cara que era fake news, meu coração se iludir.
1: O inquérito das fake news no Supremo parece que chegou onde não devia chegar.
3: Acabou, porra! Para inventar. Factoides, fake news contra a minha pessoa para me tirar da cadeira,
1: não vão tirar. Dudu, o 03, disse que a ruptura virá.
4: Eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer.
1: Mas o cirão das massas, o Ciro Gomes, deu uma palavra de tranquilidade.
5: Portanto, ele está blefando. É cachorro hidrófobo que está latindo, mas não morde, não.
1: Na semana em que o Brasil ultrapassa os Estados Unidos no número diário de novos casos de Covid-19, o governo só falou em golpe, em ruptura, em fake news. Tudo
2: bem, mais uma vez alguém me enganou. Dava na cara que era fake news, meu coração otário se iludiu
1: Tava na cara que era fake news. E hoje está aqui conosco o Ticho, que não me deixa mentir sozinha. Boa noite, Ticho. Começou, porra! Eita, estourou tudo aí.
6: <risos> <risos> Desculpa, Ticho, eu me empolguei.
1: Tô vendo. Bom, e o Edupídia, uhum. a nossa enciclopédia para qualquer assunto aleatório, vai nos brindar hoje com a sua sabedoria à distância. Tava na cara que era fake news, Edupídia?
7: É, olha, Tisha, faz tempo que tá na cara, né? Tava escancarado, né?
1: E o nosso Ricardilho, rei do trocadilho, também está isolado, mas com a gente sempre, ou foi meu coração otário que me iludiu, Ricardilho?
0: Ah, Tisha, não fala assim não, poxa. Você sabe que desde o início eu não largo a Tisha por nada, né? Sempre falei isso. E eu também, então, reitero daqui que tava na cara que era fake News nessa mentira <risos> inclusive eu não caí não peço que ó sobre mentira mentira fora dessa pessoal <risos> Eita.
1: todo mundo inspirado hoje então bom dia para quem é de dia boa tarde para quem é de tarde boa noite para quem é de noite aqui é a ticha e está começando a hora da lagartixa
2: bom dia boa tarde boa noite amor
8: bom dia boa tarde boa noite amor dia, boa tarde, boa noite,
1: amor. O Brasil registrou um recorde nesta segunda-feira. Foram mais de 26 mil novos casos de Covid-19 registrados em um único dia. E assim superamos os Estados Unidos, que está registrando por volta de 22 mil novos casos. E detalhe: o Brasil testa 12 vezes menos do que os Estados Unidos. Não à toa o Donald Trump proibiu que qualquer pessoa que tenha estado no Brasil nos últimos 14 dias possa entrar nos Estados Unidos.
6: Pois é, e diante de toda essa gravidade, Tisha, a notícia que temos do nosso ministro da saúde nesta semana é que seguimos sem ministro Eita. da saúde. <risos> o general Pazuelo segue como ministro interino e botando para dentro da casa mais e mais militares, alguns inclusive indicados por pelo centrão.
1: Ah, sei, essa coisa da nova política do Bolsonaro, uhum. né? Bom, e o general Pazuello já mostrou como deve agir um ministro da saúde do governo Bolsonaro. Ele foi com o presidente aonde? As manifestações do domingo passado. <risos> Usou máscara, é verdade, mas estava lá, prestigiando aglomerações em plena pandemia.
6: E o general também manteve a orientação para que médicos distribuam a pacientes a cloroquina, já logo nos primeiros sintomas da Covid. Apesar de a OMS...
1: OMS é a Organização Mundial da Saúde.
6: Exato. Ter suspendido todos os estudos com o medicamento nesta semana por conta de um estudo com 96 mil pacientes que chegou à conclusão que o remédio não é eficaz e ainda pode aumentar o risco de morte.
0: Na verdade, deve ser por isso que ele aposta tanto no remédio. A cloroquina e o governo Bolsonaro seguem no fim o mesmo princípio, né? Não é eficaz e ainda aumenta o risco de morte.
1: Eita! <risos> <risos> Bom, sobre a cloroquina, eu quero que o Edupídia, vamos acionar o Edupídia, explique um pouco aí pra gente esse rolê. Mas antes eu quero mostrar o que disse o ex-ministro Taishi é, em entrevista à Globo News é, no domingo passado. Aliás, ele deixa bem claro que saiu do ministério por conta dessa divergência com a cloroquina. Vejam o que ele disse. Se eu começo
5: a aceitar que você possa prescrever remédio para doenças só porque você tem um teste in vitro que sugere algum benefício, isso começa a virar uma prática, isso é incontrolável. Então esse foi um ponto, né, Esse é um ponto. O segundo ponto é, se tem coisas que eu não sei se funcionam, eu não posso gastar dinheiro nisso, porque eu tenho muito pouco dinheiro. Eu tenho que gastar dinheiro no que eu sei que funciona. Porque quando você não tem planejamento, o que que acontece? Quando o dinheiro acaba, falta tudo. E você vê essas coisas, falta remédio, falta alguma coisa. Então, essa essas saída, o que eu quero? Para para mim, eu tinha que esperar para tomar alguma decisão. Porque essa decisão de si, qual o papel da cloroquina, ela vai sair quando saírem estudos randomizados.
1: Bom, os estudos estão aí, né? E o ex-ministro uhum. o o ex deixou claro que não é ciência, e vamos atentar que ele mostrou um problema sério, né? O Ministério não tem dinheiro. Pois é. Não tem dinheiro sequer para gastar com a cloroquina, que nem é tão cara. Um detalhe importante. Mas, Edupídia, conta aí. Vamos acionar finalmente finalmente, Edupídia. Conta um pouco aí sobre esse estudo... E pulei. <risos> conta aí um pouco sobre esse estudo da cloroquina, Edupidia.
7: Olha, Tisha, tá rolando a maior confusão aí, né? No mundo todo com essa questão da cloroquina. Cá entre nós, né, que tem muito interesse econômico, político e orgulho científico aí nesse rolê, né? Desde o começo da pandemia no Ocidente, né, no final de janeiro, começo de fevereiro, essa polêmica científica só se intensificou, né? Nas últimas semanas, um estudo publicado pela respeitadíssima revista científica The Lancet, com mais de 96 mil pessoas, chegou à conclusão que a cloroquina é ineficaz no tratamento à covid-19, como também existe a possibilidade de graves efeitos colaterais, como problemas renais e cardíacos. Bem, foi uma pesquisa com 96 mil pessoas. Isso levou a Organização Mundial da Saúde a decidir pela suspensão temporária nos ensaios clínicos com a cloroquina em vários países. Pois bem, esta semana, dezenas de cientistas expressaram em carta aberta sua preocupação com a metodologia usada pela revista The Lancet, né, na tal pesquisa com as 96 mil pessoas. Ou seja, estão questionando a pesquisa. E aí, mais polêmica. A França, né, a França decidiu esta semana proibir o uso da cloroquina nos seus hospitais. E falando em França, acho que toda essa polêmica é, foi popularizada desde o início da pandemia hum. com um médico francês o Didier Raul, uh,
1: bonito, é, com o um
7: tratamento potencial contra a Covid-19, em que ele afirma que a cloroquina continua sendo é, uma, um medicamento importante no uso contra a Covid. Isso né? é, só fez crescer a, a controvérsia científica aí em relação à cloroquina, invadindo aí o mundo da política. Tanto que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, alegou tomar, ele mesmo, né, tomar cloroquina como uma medida preventiva, que cá entre nós, eu duvido.
1: O <risos> que você acha, too. Tisha? Me
7: too. Bem, enquanto o governo brasileiro, com o doutor, PhD em medicina e cientista renomado Jair Bolsonaro, recomenda a substância <risos> para tratar pacientes com Covid-19, e uma recomendação... Em um protocolo para lá de meio estranho no Ministério da Saúde, Uma onde o paciente tem que assinar e concordar com o uso do medicamento, ou seja, fica claro, do ponto de vista médico, científico, que ninguém coloca a mão no fogo é, pela cloroquina. Aí a pessoa que está doente, que é leiga, tem que assinar um documento em que aceita o tratamento com um medicamento que não tem consenso sobre a sua utilização no mundo científico. É o fim da Resumindo, terra. em terra de pandemia, quem tem um olho científico é rei, mas quem tem poder, manda mais. É,
1: exatamente, é difícil, né? é. exatamente. exatamente. E o, e o primeiro estudo do, do francês lá, eles retiraram né, do ar nessa semana, sim, para rever sim. aí os estudos. É.
6: Retiraram, porque, inclusive, tinham divergências aí que foram apontadas. Bom, é... Em relação ao número de casos e número de mortes, aqui no World Meters, é, hoje não tem, a, a, até agora, a, sábado, duas da manhã, <risos> não temos aqui a atualização dos novos casos, mas temos aí um total de 27.944. Até ontem à meia-noite, né? É, 27.944. É, Mortos aqui no Brasil, no total de casos 468.338, o Brasil continua em segundo lugar, só perdendo para os Estados Unidos.
1: E apesar de ser questão de tempo, de a OMS nos declarar como epicentro da pandemia, os governadores não param de falar sobre os planos de reabertura. Mas mais grave do que isso é que Bolsonaro continua falando desse assunto somente quando é para criticar os seus opositores.
6: E ele se refestelou nessa semana, né, Tisha?
1: Oh, e como? Era terça-feira ainda e a Polícia Federal bateu na casa do governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro para cumprir mandado de busca e apreensão em uma investigação sobre fraudes na construção de hospitais de campanha no Rio. Né? E a treta envolveu até a mulher do governador. Um déjà vu completo para os cariocas, hein? Uhum. Com o que aconteceu lá com o Sérgio Cabral. Esse, esse povo do Rio, hein? É, aí, claro, quando a PF bate na porta, todo mundo diz a mesma coisa. Roda aí o que, que eu disse o Itzel.
4: Não foram encontrados valores, não
1: foram encontradas joias,
4: se encontrou, foi apenas a tristeza de um homem, de uma mulher, pela violência, com que este ato de perseguição política está se iniciando no nosso país. Não abaixarei minha cabeça, não desistirei do estado do Rio de Janeiro e continuarei trabalhando para uma democracia melhor. Continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país, contra essa nova ditadura de perseguição
6: Bom, claro que Witzel ia se aproveitar para criticar Bolsonaro.
1: Of né? Afinal,
6: é, o presidente está sendo investigado por interferir na Polícia Federal.
1: Mas deu a deixa. Deu, é,
6: deu a deixa. Mas, tio, o que pegou mesmo foi que um dia antes dessa operação, a uhum. deputada federal Carla Zambelli, mostrou que estava
1: Bolsonarista bem. Bolsonarista
6: até a. desde <risos> criancinha. Mostrou que estava bem por dentro das investigações da PF. Olha o que ela disse em entrevista para a Rádio Gaúcha.
2: Uhum e a gente colocou, a gente que eu digo governo, tá? Quando eu coloco a gente, é porque eu me sinto parte do governo. Mas o presidente Jair Bolsonaro colocou um delegado da Polícia Federal, a gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de covidão, ou de, né... <risos> Não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns, alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal.
1: Covidão, <risos> covidão. A gente e o governo, porque eu me sinto parte do governo, ela disse. E aí conta que foi colocado um novo diretor-geral da PF que começou a liberar as operações, ou uhum. seja, ela tinha informação, né? Mas vamos ver como é que reagiu o Bolsonaro sobre essa operação aí da PF do Rio? Isso na terça-feira.
3: Parabéns à Polícia Federal. Fiquei sabendo agora pela uhul, mídia. Parabéns. parabéns à Polícia Federal. Ok?
1: Bom, e na quarta cedo, de novo, quando o apoiador fez louas PF, olha o que ele disse.
3: Queria agradecer à Polícia Federal pela ação como antes do Rio de Janeiro contra aquele governador que não quer nada. Vai você. ter mais. Aê! 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 Aí,
2: quando for é...
1: presidente, vai ter mais quando eu for presidente vai ter mais só que na própria quarta-feira a mesma polícia federal cumpriu uma série de mandados contra uma dúzia de apoiadores de Bolsonaro incluindo empresários como Luciano Hang, da Havan o Edgar Corona, que é da, da Smart Fit, e o jornalista preferido, que não é blogueiro segundo ele, é dono de portal o Alan dos Santos, que é o dono do Terça Livre daí, Darwin daí foi ruim
0: Aqui eu peço licença para dois trocadilhos prontos dessa notícia. O primeiro vem do fato de, na terça, uhum. ele postar no Terça Livre. E na quarta, a PF bater <risos> justo na porta dele. Imagina ter que mudar o nome do portal, Ticha. Como é que ele faz? É verdade, é esse o, é o problema.
6: É o Terça Livre e o Quarta Presa. Exato. <risos>
1: então e é a aparecendo. segunda notícia,
0: que também já vem pronta. Como que alguém, nesse momento em que a gente está... Consegue ter coragem de ir numa academia de uma pessoa que se chama Edgar Corona. Não dá para acreditar que a pessoa tem esse sobrenome nesse momento, você já imaginou?
1: É um pretexto. Vem trabalhar
0: com o Corona. O Corona vai fazer você emagrecer. Meu Deus. Não dá. E ainda mais falando de regime. Eu sei que com esse rolo todo, eu só torço para um regime funcionar. O regime democrático. é
1: muito bom. O Ricardo, tá fiadíssimo. Tá
0: fiadíssimo.
6: Bom... É, sabe esse discurso aí do vídeo, seu Ticha? Da Sim, polícia tá batendo na porta e dando uma tristeza. É. Olha, deu uma tristeza no Bolsonaro <risos> também.
1: Ah, é?
3: Quero ouvir. Mais um dia triste na nossa história, mas o povo tem a certeza. Foi o último dia triste. Nós queremos a paz, a harmonia, independência e respeito. Democracia. E democracia acima
1: de tudo. É para que alguém teve que soprar para o Bolsonaro para ele lembrar da democracia? É, teve... Ele quase que esquece.
6: Quase que passa batido a democracia, né?
1: Bom, mas ele seguiu. Vamos ouvir mais um pouco. Aí, Com todo o respeito que eu tenho
3: a todos os integrantes do Legislativo, do Judiciário e do meu próprio poder, invadir casas de pessoas inocentes Submetendo a humilhações perante esposa e filhos. Isso é inadmissível!
1: Inadmissível! Mas, como o Bolsonaro está numa de tratar bem a Polícia Federal, ele meio que botou panos quentes no fato de ser a PF é, fazendo a operação. Segundo ele, estava só cumprindo ordem ordens que alguns policiais ficavam lá tentando se desviar das câmeras porque afinal, a culpa toda. É, do Supremo Alexandre de Moraes, que está comandando os inquéritos das fake news que gerou essas buscas aí nessa semana.
6: Mas por que tanta mágoa, Ticha? É,
1: eu apostaria que tem a ver com o fato de que a quebra de sigilo fiscal e bancário dos empresários do Rang e do Corona, que foi autorizada por, pelo Alexandre de Moraes, ela retroage ao período pré eleitoral, a julho de 2018 hum. e aí, darling se sair um dinheirinho da conta do seu hangout, da conta do seu corona para um disparozinho em massa aí no zap, para fazer propaganda eleitoral ou distribuir fake news na época das eleições Aí é cassação de chapa que a gente vai começar a falar no Tribunal Ai, Superior Eleitoral. Tá nice. E Aí, lembrando... A
0: chapa do Bolsonaro vai esquentar, em Ticha? Ou vai cair, na
1: verdade, né? É verdade, bem lembrado. E ainda tem o fato de que o Barroso assumiu essa semana o Tribunal Superior Eleitoral como presidente. Eu, o Alexandre de Moraes, assumi uma cadeira lá também no TSE. Pois é. Uma <risos> treta é grande.
6: A treta never ends. Oh, vamos ver aqui uma sucessão das reações de Bolsonaro.
3: Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Como que isso será feito? Ou não perguntei, porque quem está falando sou eu. As <risos> coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais, não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Não vão fazer com que eu transgrida, que eu me transformo num pseudo-ditador da direita. Isso não existe. Irei às últimas consequências contra qualquer um do meu, meio que porventura pense dessa maneira. Eles estão perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor? Sobre o argumento mentiroso de fake news, repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão.
1: Que armas <risos> será que serão essas? Né? Se foi igual
6: das, da, as armas da gravata que ele usava, né?
1: É verdade, vamos contar para o nosso ouvinte aqui, conta aí.
6: Durante essa coletiva, essa, esse pronunciamento aí, o Bolsonaro usava uma gravata que tinha um fuzis, pequenininhos, os detalhes pequenininhos, detalhes, lá, como se fossem risquinhos.
1: É... Bom, mas vocês repararam aí que numa dessas falas ele critica as decisões monocráticas de alguns supremos. E ele está indo para cima de dois deles, o Alexandre de Moraes, que está à frente do inquérito das fakes, e o decano Celso de Mello, que comanda a investigação das acusações que o Moro fez de que o presidente estaria interferindo politicamente na Polícia Federal. Então, vamos, é hora de acionar o Edupedia de novo para ele explicar aí para o nosso ouvinte esse rolê, esse rolê aí supremo de decisão monocrática e colegiada, e quem são esses dois inimigos supremos de Bolsonaro.
7: Olha, Tisha, cá entre nós, hein? É, é um balão de oxigênio de sobrevivência do Bolsonaro. Total. O Supremo está com um inquérito das fake news já tem mais de um ano. Provavelmente, toda a treta de saída do Moro, com a acusação de tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal, vem justamente do medo deste inquérito. O Bolsonaro, para desviar a atenção do fato que é o inquérito e as suas consequências possivelmente até para os seus filhos, vem com essa conversa de decisão monocrática, ou seja, feita por um único ministro do Supremo. Não é verdade. Esse inquérito das fake news foi aberto dentro do próprio Supremo Federal pelo Dias Toffoli no ano presidente, passado, presidente. e o Alexandre Moraes é o relator. Só aí já temos dois supremos no caso. Além disso... O inquérito foi enviado para o advogado da presen... o advogado da, da República, não, desculpa, quer dizer, o... para o Procurador-Geral da República, ano entende. passado. E ele disse que estava tudo ok com a legalidade do inquérito. E agora, com a ação efetiva na busca de provas com a Polícia Federal, o senhor advogado do presidente, quer dizer, o senhor Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, diz que... Não era bem assim, que não era bem assim que ele tinha entendido, não foi bem o que ele disse, ou seja, se enrolou todo. Muito bem. Pelo que está reclamando, o Bolsonaro quer que as decisões que eventualmente possam afetá-lo sejam decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal, ou seja, tomadas em decisão por todos os ministros e não só por um ou no caso, dois. Bem, pode ser uma faca de dois legumes. Pois se o Supremo Tribunal Federal inteiro ou a sua maioria é, for a favor da manutenção do inquérito, o que é que o Bolsonaro vai alegar?
1: Acabou daí, né? Mais
7: um resumo. <risos> Pimenta da Polícia Federal nos olhos do Witzel é refresco. No do Bolsonaro... E dos Terças Livres fascistas, é abuso de poder. Ah,
2: mandou bem, ele
1: tá querendo tirar, <risos> querendo tirar o, o lugar de alguém é, aí. Te
7: cuida aí, hein, Ricardini. <risos>
6: Bom, as críticas ao decano Celso de Mello também foram pesadas. O decano, pesadas. vamos
1: explicar que é o, o, ele é o mais velho o lá mais na velho, corte. Tá 30 mais 30 velho anos, eu, já, eu acho mesmo. até que é mais, ah, Mais hein? de 30 anos. Desde já. o Sarney, ele foi indicado pelo Sarney, é. a ministro do Supremo. E vai se aposentar nesse ano. Bom, mas continua. Bom,
6: Desculpa. as críticas ao decano Celso de Mello foram pesadas também. Porque o ministro supremo decidiu, na semana passada, liberar quase todo o vídeo daquela reunião treta.
1: Ih!
6: É. Ele só segurou as partes que eram sensíveis à China e Estados Unidos. Coisas que, inf... que podiam interferir aí na... nas relações internacionais. Vamos ver as, as críticas.
3: Nessas reuniões... Cada um pode falar o que bem entende, porque eram reservadas. A responsabilidade do que tornou-se público não é de nenhum ministro. É do ministro Celso de Mello. Ele é o responsável. Eu peço, pelo amor de Deus, não prossigo esse tipo de inquérito. A não ser que seja pela lei do abuso de autoridade. Que está bem claro de quem divulga vídeos... Imagens. ou áudios do que não interessa ao inquérito. Tá lá, 1 um a quatro anos de detenção. O criminoso não é o Ventalben Não é o
1: Sales. Segundo ele, é o Sérgio Melo, que ele quer botar o Sérgio Melo na prisão <risos> por abuso de autoridade.
6: Tá desesperado. <risos> Bom, Sales dizer que enquanto a imprensa não estava atenta, era hora de passar boiada, baseada de novas regras em tudo que é, que área. E o Ventralbi chamou os Supremos de vagabundos e que deveriam ser todos presos.
1: Quem é criminoso? Quem é criminoso?
6: <risos> Daí foi convocado para depor no inquérito das fakes Quem? o Ventralbi. É. E o Bolsonaro mandou o ministro da Justiça pessoalmente pedir um habeas corpus para ele não ter que depor.
1: Ou seja, o governo defendendo o Ventralbi contra os ministros do Supremo. Enfim, Exatamente. a guerra é criada, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que essas declarações de Bolsonaro tiravam a todos do caminho do diálogo que eles estavam tentando aí traçar para tentar se unir para combater a pandemia e os efeitos da economia que virá com a, a depressão econômica. Bom, Dois dias antes dessas declarações aí do Bolsonaro, o Maia tinha ido lá para o plenário da, da Câmara falar em paz, em união, em democracia, como era importante, e que medidas judiciais estão aí para serem obedecidas e tal. Até isso foi uma cutucadinha em Bolsonaro. Mas, enfim, era um discurso mais de paz. Ele chegou até a dizer que via dignidade em Bolsonaro querer... É, formar uma base aliada com o Centrão, né? <risos>
6: mas, mas elogiando o acordo com o Centrão? Com base em nomeações? Nossa, <risos> Ticho, que surpresa. É,
1: pois é, imagina o Maia defender isso. Pois é, mas aí veio a Operação Suprema das Fakes e azedou o pé do frango, como gosta de dizer o Ticho. E eis aí o, o que, que o Maio disse sobre essas. Declar... Uma parte do que o Maia disse sobre essas declarações do Bolsonaro.
5: A sociedade, qualquer cidadão pode, tendo uma, uma investigação, um inquérito, operações, recorrer da decisão né, de qualquer ministro do Supremo, mas tem que ser pelas normas, pelos caminhos legais, não, não pela forma de tentar intimidar ou acuar um outro poder sobre as decisões que toma.
1: Imagina, quem está tentando acuar, né? Bom, o <risos> ministro Celso de Mello ele está sendo também muito criticado, pelos bolsonaristas, porque ele pediu para o procurador amigo-geral da República, aí, o Augusto Aras, que se manifestasse sobre a possibilidade de apreender o telefone celular de Bolsonaro, que foi num pedido feito por partidos de oposição. Mas, vejam bem, foi apenas uma medida quase que burocrática. O é um ministro de Melo tem que fazer isso, ele tem que pedir para o pro procurador se manifestar sobre o que, é que ele acha. Agora que ele vai decidir sobre o assunto. Mas aí o general Heleno soltou uma nota, isso já foi na semana anterior, dizendo que era um absurdo pediu o celular do presidente, que isso ter, traria consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. A turma de escola do general, to, todos eles militares da reserva, chegaram a divulgar uma nota apoiando a nota do, <risos> do Heleno e falando textualmente em guerra civil. Né?
0: Barbaridade.
1: Eu, Heleno... Agradeceu a nota, sem fazer nenhuma ressalva.
0: Mas cá entre nós, eu também acho que ver o que passa pelo celular do presidente trariam consequências imprevisíveis. <risos> Sim, fato, acho que imprevisíveis fato. é a palavra, né? Fato. Se a reunião treta já foi aquela baixaria toda, imaginem só o que é que não passa por esse celular do presidente. <risos> Meu Deus. Ainda em cima bravo. tem aquela velha suspeita de que o filho, assim, na verdade, como todo filho, né? Fica ah. funcionando no celular do pai. postando <risos> no Twitter, entre outras coisas, né? É, fato. O que, também. no fim, poderia trazer consequências imprevisíveis até para o próprio presidente. Já pensou? <risos> Nossa, nem, nem tinha pensado. <risos>
1: <risos> Já até que merecia uma musiquinha aí para o
6: É claro. <risos> Bom, mas nesta semana... Claro que o general Heleno colocou a culpa na imprensa, porque essa história aí de só se falar em ditadura é a imprensa que inventa isso.
8: Claro. Isso está na
6: cabeça da imprensa,
8: entendeu? <risos> sempre.
6: Né? Vamos ouvir aqui o que o general de pijamas disse.
8: Fiz uma nota absolutamente genérica, que houve uma distorção, aí vem a dificuldade de caracterizar o que é, que é fake news. Tá? Teve gente que botou o nome do. Na, na, na matéria, botou o nome do ministro Celso de Mello, como se eu tivesse dirigido a nota a não dirigi nota a ninguém, foi uma nota do GSI, não dirigi nota a ninguém, uma nota completamente neutra, colocando o problema em si, sem citar nomes, não sei quem vai verificar, quem vai tomar a decisão, só coloquei o problema, não falei em Forças Armadas, não falei em Intervenção Militar, teve gente que disse que aquilo ali era uma um preâmbulo de uma intervenção militar, que agora virou moda. Isso é uma coisa absurda. Ninguém está pensando nisso. Ninguém conversa sobre isso. Ninguém pensa nisso. Vocês estão fomentando tanto isso. A imprensa está fomentando tanto isso. Que vai vir uma geração aí de jovens com isso na cabeça. Que bacana fazer a intervenção militar. Ninguém está pensando nisso. Ninguém está prevendo isso. Ninguém está prevendo golpe. Nada disso. Nada disso.
1: A imprensa que fala de golpe, né? Pois é. Né? Vamos ouvir, então, o que o Dudu 03 disse na noite das operações das fakes, para a gente ver se é a imprensa que fala sobre isso.
4: Eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando...
1: Isso vai ocorrer. Bom, e se ficou alguma dúvida, no dia seguinte o Dudu explicou para o Datena é, sobre como é que ele entende o papel das Forças Armadas. As
4: pessoas que não conseguem enxergar dentro do STF Justiça ou dentro do Congresso Nacional instrumentos para reverter esse tipo de desarmonia entre os poderes, elas se abraçam no artigo 142 da Constituição. E aí eu vou me valer mais uma vez aqui das palavras de Ibis Gandra Martins onde ele diz que o poder entre aspas moderador para restabelecer a harmonia dos poderes não é o STF, são as forças armadas que vêm, botam um pano pano quente ali, zeram um o jogo e depois volta o jogo democrático de novo. É simplesmente isso.
1: Bom, as forças armadas entram, e sai e volta o Jogo Democrático. Mas enquanto as suas Armadas estão lá, acontece o quê? <risos> Senão, um bando de, se, se não é um bando de militares intervindo no Brasil. Bom, o Ricardilho, é aquilo que você disse na semana passada, de que eles defendem um golpe contra eles mesmos, né? Para tirar o presidente, só pode ser isso. Antes de
0: tudo, só eu pensei em tortura quando ele falou dos tais <risos> planos quentes das Forças Armadas. Mas é aquilo. Estava bagunçado, então o povo achava que precisava do quê? Da intervenção militar. Daí foi para as urnas e votou na que prometia isso. Daí ficou mais bagunçado. Na verdade, bem bagunçado. Né? Daí pede intervenção militar de novo, já que quando pediu da primeira vez não funcionou direito. Até quando vão pedir isso, Tisha? E até quando não vai funcionar, né? Até porque, desse jeito, o povo já não sabe mais se o Bolsonaro quer ser tirano ou se está é tirando sarro da nossa cara. <risos> oh,
1: eu acho que ele tá tirando sarro da nossa cara, hein?
6: <risos> oh, mas, Tisha, é. vamos explicar aqui um pouco mais o inquérito das fakes?
1: Opa, vamos lá.
6: Bom, o um inquérito foi aberto no ano passado... Como
1: lembra o Edupedia, né?
6: Exatamente, para investigar uma rede de difamação e distribuição de fake news nas redes sociais contra os ministros supremos.
1: E com o uso de robôs, hein?
6: Exatamente, hum. somos bots. Que estavam e estão sendo ameaçados com mensagens de zap em fóruns de deep web. A treta é grande. Já no ano passado, Moraes autorizou operações policiais contra militantes bolsonaristas. Só que desta vez pegou firme na busca pelos financiadores do esquema e chegou a gente mais próxima de Bolsonaro. O dia i... não Exatamente. É. Não à toa os pelo amor de Deus aí. O que se comenta é que este processo chegaria ao gabinete do ódio e a Carluxo.
1: Que é quem comandou uh, a comunicação é, né, durante a campanha é. do Bolsonaro é, e continua comandando. né? Que
6: é quem Bebiano disse que queria criar uma BIM paralela.
1: É exatamente. Bom, inclusive o Moro, quando ele saiu do governo atirando, ele mostrou uma mensagem trocada com o Bolsonaro em que o presidente perguntava justamente sobre esse processo das fakes no Supremo e que tem o apoio de uma, da, da Polícia Federal que investiga o caso e o Bolsonaro disse que esse era mais um motivo para trocar o diretor-geral da PF
6: Bom, agora que o Supremo está se aproximando mais e mais do...
1: Ah, e é bom lembrar que quando veio essa declaração do, do Moro o Alexandre de Moraes, que não é bobo nem nada, imediatamente deu uma decisão é, dizendo que os, os, as pessoas da PF que estão ajudando no caso não poderiam ser destituídas da, é, ele, da operação. Ele
6: blindou os delegados que estavam, que estavam à frente desse caso aí. Bom, mas agora que o Supremo está se aproximando mais e mais do Planalto, os bolsonaristas e inclusive o próprio Bolsonaro estão tentando construir a narrativa de que o Supremo Alexandre de Moraes está indo contra a liberdade de expressão. Hum, vejam é só. vejam só. Edupedia vai explicar pra gente a diferença entre fake news e liberdade de expressão. Boa.
7: Ticha, é o seguinte. É nessa questão... Entre fake news e liberdade de expressão é, A constituição desse país Deixa bem claro Que a liberdade de expressão De opinião E a não censura São absolutamente legais E portanto constitucionais Só que a liberdade de expressão Termina quando começa o direito Das pessoas e das instituições De não serem agredidas Caluniadas e difamadas E isso também está na lei E mais ainda quando se expressa a intenção de subverter a ordem constitucional e democrática com atentados ao sistema democrático, conclamando para o ataque ao regime democrático, com apelos a qualquer tipo de ditadura e leis como o velho AI-5 que impedem todas as liberdades individuais e coletivas, ou de qualquer outro tipo, e questionando a legalidade dos poderes da república, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime tipificado em lei. Inclusive na Lei de Segurança Nacional. Por sinal, né, que por sinal teve base justamente no período da ditadura militar no Brasil. Olha que coincidência, hein? Que é uma lei que foi criada com o objetivo de punir legalmente qualquer pessoa ou grupo de tentar subverter a ordem democrática e constitucional. Ou seja, essas pessoas... Esses atuais grupos de extrema direita no Brasil, que hoje saem pedindo intervenção militar e a derrubada ilegal do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, devem ser processadas e devidamente condenadas à prisão. Pois então, elas, né, então, nesse caso, elas estão infringindo a lei. Afinal, a lei é para todos. Certo?
1: É, certo. Bom, mas aí, quero dizer que, que, que não é nem questionando a legalidade dos poderes, que criticar e questionar é até razoável, o problema é, é mentir, é difamar as, as, os, os poderes, as pessoas que formam os poderes, né, e, e contar mentiras, fake news é mentira, Exatamente. e a mentira pode até matar, quantos casos a gente vê de pessoas que foram linchadas por causa de uma fake news, Exatamente. e mortas por causa disso, bom, mas esse processo aí ele expôs também, mais uma vez, o procurador amigo-geral da República, a rainha do rei, a rainha do jogo de xadrez. Bolsonaro, quando nomeou, disse que o procurador era como a rainha do jogo de xadrez, ou seja, que protege o rei. Né?
0: Na lógica desse governo, eu tendo a pensar que uma parte importante que protege o rei não é... A dama é, na verdade, o bispo. Não sei não, hein? <risos> Isso de colocar o Aras como rainha pode fazer ele cair do cavalo, na verdade.
1: Esse joga xadrez, hein? <risos> <risos> Bom, mas o, o procurador-geral, ele é, deveria é, se preocupar em defender os direitos da sociedade, da sociedade, e não da presidência da república. E é papel dele investigar. O, justamente todos os poderes. Mas aí, o que que fez Aras nesta semana, né?
6: Deu uma de amigo, né, Tisha?
1: O <risos> andou de cavalo, pois né? Pois é.
6: Como já comentamos, este inquérito das fakes começou no ano passado, e a então procuradora-geral da República, Raquel Dodd, se opôs, porque o Ministério Público, segundo ela, é que teria a prerrogativa de investigação. Mas Alexandre de Moraes, chancelado pelo Supremo de Toffoli, Disse que estava seguindo o Estatuto.
1: Do Supremo, né?
6: Do Supremo. Quando o procurador amigo-geral da República assumiu, ele não se opôs ao inquérito. Achou que era, era, era plausível. Mas daí foi só estourar as ações e ele pediu a suspensão do processo.
1: É. Bom, o Aras diz que ele só quer preservar a integridade do inquérito para que as provas colhidas sejam lícitas, ou seja, que ele possa usar numa eventual denúncia, porque o Ministério Público em algum momento entrará neste processo, né? Mas ele diz que foi pego de surpresa com essa operação. Essa hum. semana ele foi pego de surpresa de tudo quanto é tipo. Bom, esse pedido do Aras caiu na mão do ministro Fachin. Que já analisava um pedido semelhante pelo, por parte do partido Rede, que também entende que esse inquérito é inconstitucional. O Fachin estava para decidir sobre essa questão. Mas como ele não é bobo nem nada, né? E fez uma coisa que ele costuma fazer, ele mandou o caso para o plenário, né? Como quer o Bolsonaro. Então, Sim. vamos lá, o plenário vai decidir se esse inquérito ele é legítimo ou não. E aí o presidente, para ser coerente com o que ele está dizendo, vai ter e não vai poder reclamar da decisão.
6: E o caso do Aras é um caso à parte, né, Ticha? Totalmente. Bolsonaro não para de falar bem do procurador. Uhum. Nesta semana, chegou a quebrar o protocolo e ir até a PGR, sem avisar, para cumprimentar o subprocurador que estava sendo nomeado. <risos> Escuta isso aí.
3: Se me permite, a ousadia, se me convidar, eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse colegiado maravilhoso aí, Dá para já o direito direito. Estar, Estaremos esperando Vossa
1: excelência com alegria. Agora, vai <risos> dar Sei não essa alegria aí do Aras, hein? Sei não. Bom, o Bolsonaro disse que ele está tão feliz com... Ele não usou essas palavras, claro, mas ele ah. se mostrou tão feliz com o Aras que até nomearia para o Supremo se tiver uma terceira vaga porque ele disse que caso acontecesse alguma coisa com alguém, porque para ter uma terceira vaga a ponto de Bolsonaro indicar, teria que morrer mais um ministro, teria que morrer um ministro supremo, porque vão se aposentar dois durante esse mandato do Bolsonaro, a não ser que ele já esteja pensando na reeleição. Mas hoje ele meio que voltou atrás é, e disse que não, que não vai nomear o Aras, que só tem duas vagas e não sei o quê, porque vamos combinar que pega a mão, né? E sem contar que o Celso de Mello, hoje, agora à noite, mandou mais um caso para o Aras analisar, que é o, esse caso do, do, do Bolsonaro aí de cima, porque a, alguns partidos estão dizendo que ele está é, instigando a... Como é que... Agora como é que ele usou? Na verdade, ele está incitando a, a subversão da ordem política ou social ao dizer na live lá que o país vai ter uma... Uma, ru uma ruptura. É certo que terá uma ruptura. Bom, é, e além de tudo isso, né, além de o Bolsonaro dizer que é o, 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 um cara que poderia ir até para o Supremo, hoje ele deu uma medalha do mérito naval para o Aras. Para Aras e pro o que aliás teve que depor na, na PF e nunca esteve tão educado. Ele ficou calado. <risos> Olha só. Olha só que aliás, muito... eu acho que o Ricardinho vai ter Algo a dizer sobre essa medalha aí? Não quero dizer nada.
0: Pois é, Ticha, medalha do mérito naval pro Aras e pro Weintraub, que para honrar o que ele ganhou, foi lá na Polícia Federal e fez o quê? Nada. Eu acho que uma medalha do Exército nesse momento seria mais pé no chão. Da Marinha, o plano deles pode acabar indo é por água abaixo. Se fosse de aeronáutica, a estratégia também tinha. Tudo para ir pelos ares. No fim, eles pensam que ao dar a medalha naval, que o governo deles está indo no o quê? De vento em pouco Mas quem vê de fora, vê que tem muita turbulência aí e que pelo balanço da coisa, tem tudo é pra naufragar. O povo embarcou nessa barca furada chamada governo Bolsonaro e que agora se amarra nisso aí. Entre os botes da Marinha e os botes, os robôs <risos> da sua milícia digital, que está prestes a se chocar contra um iceberg gigantesco. Uhum, Vamos ver agora tá só nice. quem é que se salva nessa.
1: Salve-se quem puder. <risos>
6: Ricardinho ele tá merecendo. Tá, tá merecendo. <risos> Mas, Ticha, é. o ministro da Justiça não tinha pedido um habeas corpus para o Weintraub? E ele depois mesmo assim?
1: Então, é um rolo isso aí. Pediu, mas o, o Alexandre de Moraes tinha dado o prazo de cinco dias para ouvir o, o Ventral, que se encerrou hoje. Aí a PF foi lá ouvir. Porque o HC não tinha sido julgado, porque o HC foi para o Faquim e não para o Alexandre de Moraes. E o Faquim disse que queria ouvir o Ministério Público e tal... Enfim, o Fachin nem decidiu e ele ficou lá quieto mesmo. Mas para a gente encerar, encerrar aí esse rolê todo dessa guerra su, suprema, Otis, eu acho que a gente precisa rodar o resumo que fez o cirão das massas hoje no é, Datena é sobre o assunto. Vamos, Vamos rodar lá. isso aí?
5: Tem gente querendo e frequentando, costeando o alambrado do golpe. Mas eu não acredito que as Forças Armadas Brasileiras vão fazer um golpe para sustentar um boçal bandido como o Bolsonaro na presidência da república, porque não há condição objetiva interna no Brasil nem condição internacional, ninguém mais reconheceria um regime que fosse produto de uma sargentada de um bandido que todo mundo sabe quem é todos os serviços de inteligência do exército da marinha, da aeronáutica, conhecem a roubalheira do Bolsonaro, o banditismo do filho dele e não vão fazer um golpe no Brasil portanto ele está blefando, é cachorro hidrófobo que está latindo, mas não morde não. Ele é que vai ser mordido proximamente, porque é um bandido e vai ser alcançado pela lei.
1: Isso aí foi a palavra de, de tranquilidade que o Ciro quis dar. <risos> Isso,
6: Ciro resumiu bem. O medo de Bolsonaro é cair. É, exatamente. Né? E uma informação quente é que a Polícia Federal pediu agora à noite, nessa sexta-feira, dia 29 de maio, é o depoimento de Bolsonaro sobre o caso da interferência na polícia da política e, da PF.
1: E, e, a interferência política na PF, Isso. né? Eita que a gente a nem terminou essa semana. <risos> a gente nem terminou essa semana e a próxima já promete ser quente, meu Deus, haja roteiro, hein? Haja ah, é roteiro. <risos> Bom, mas já que estamos aqui nos últimos minutos do programa, eu queria rodar um outro trecho da entrevista da bolsonarista lá da deputada Carla Zambelli para a Rádio Gaúcha, porque além de mostrar que ela estava sabendo demais sobre as operações da PF contra os governadores, ela soltou essa daqui também. Essa
2: não dá para acreditar. Vamos lá. Mas eu acho que ele tinha predileção em, em, em investigar e condenar o PT legitimamente. Eu não estou dizendo que é ilegítimo a condenação. Os colegas que, 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 da Polícia Federal que chegavam ao meu conhecimento falavam sobre o fato de que o, a Lava Jato era muito em cima do PT. Hoje, eu olho para trás e, e verifico que essa falta de suporte operacional pode estar ligada ao fato de que o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, então o juiz, uh, tinha uma investigação seletiva.
6: <risos> ah, não, Tisha, eu vivi para ver isso. A bolsonarista confirmando as acusações que o PT sempre fez contra Moro? É
1: exatamente, para você ver como é que é a política. <risos> porque agora eles vão partir para cima do Moro, eles têm que desfazer o Moro, porque eles estão falando que o Moro vai se candidatar pelo PSDB ou pelo partido do Álvaro Dias, enfim. Mas antes do fim do fim mesmo, a gente precisa rodar o que disse o Guedes hoje. Ah, hoje, é verdade. tá? Hoje. Hoje, sexta-feira, dia.
6: 29 de maio. Que
1: na verdade já é sábado, dia 26, né? Porque já é madrugada. Mas numa semana em que a gente Sábana teve. 30, o... Né? É. O que, que eu falei? Sábado 26. <risos> a gente já tá voltando no tempo. <risos> então. Bom, mas enfim, numa semana que a gente teve oficialmente a perda de um milhão de empregos, que foi o dado do CAGED que saiu, o PIB já mostrando que vai caindo 1,5% no trimestre, e o Guedão, o posto Piranga. Segue vivendo em algum mundo aí que de fato a gente não sabe qual é. A gente não então, sabe. Roda aí.
3: Nós vamos surpreender o mundo, como eu dizia, eu tenho certeza e convicção disso, porque nós não estamos só enfrentando o problema da saúde, nós estamos também fazendo as reformas. Nós vamos aprovar o saneamento, depois o gás natural, depois a mudança de partilha para concessões em petróleo, a logística, a cabotagem. Então nós vamos destravar os investimentos. Nós vamos surpreender o mundo porque o Congresso Brasileiro está em isolamento social, mas está em plena operação.
1: Os caras nem conseguiram o direito a aprovar os planos emergenciais. Mal saiu agora ajuda para estados e municípios, que levaram tempão para chegar a um acordo. O Bolsonaro tretando com o Congresso, pacote para micro e pequena empresa saiu agora e, e ainda nem foi aprovado, acho que ainda falta uma aprovação. E ele está falando que eles estão fazendo reforma, <risos> só se for a reforma da casa dele, né? Bom, e já que a gente falou nesse programa aí tanto de fake news, a gente precisa muito, mais do que nunca, ouvir o Edu Dilan. Taca aí, Ticho!
7: Saber da verdade, não de fake news Saber das notícias do mundo e do Brasil Siga essa dica que eu vou te dar Segue a Lagartixa Diária
6: E aqui é o Ticho Aqui
1: é a Ticha Aqui é o Ricardilho
7: E aqui é o Edupedia
6: e fica aqui a ressalva que a lagartixa também tem pernas curtas, mas quando ela é diária, não tem essa de fakes new, não. É isso
1: aí. esse foi o nosso episódio de número 15. Estamos no ar todo sábado de manhã. Você que não conhece a lagartixa, nos siga por qualquer rede pelo arroba lagartixa Diária. Você que já nos conhece, compartilhe com os amigos, nos apoie. Lagartixa Diária, ano 2. Vamos que vamos. E, e viva a vida, vida louca.
7: Não lagartixa. Porque a lagartixa não larga você De jeito nenhum